0: Mina, godzina osiemnasta, południe wnet. Łukasz witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. I teraz dużo mówiliśmy o aspektach prawnych, politycznych, stanu wyjątkowego. Teraz zobaczmy, jak to będzie w praktyce wyglądać. W telefonie Agnieszka Serenik-Maciorowska, dziennikarka, portal Dzień Dobry, Biały Stok. Dzień dobry, Pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
0: No dobrze, to jak Białostoczanie, jak Podlasiaki odnoszą się do decyzji rządu? Nie ma jeszcze kontrasygnaty prezydenta, ona jest niezbędna, aby akt wszedł w ogóle w życie, a, a jeszcze potem zgoda polskiego Sejmu, no ale jest kierunkowa decyzja, ona pewnie będzie utrzymana i część znacząca, część istotna, część Podlasia, sto kilkanaście miejscowości zostanie objętych stanem wyjątkowym. Jak się do tego odnosicie?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o Białystok, stolica tutaj regionu, tak, to u nas jakby mniej to dotyczy, cała ta sprawa. Najbardziej dotyczy to miejscowości, małych miejscowości przy samej granicy i mieszkańcy tych miejscowości cieszą się z tego faktu, dlatego, że przez ostatnie te dni oni właśnie, To oni właśnie prosili o to, żeby nie przyjeżdżać, nie utrudniać tam pracy, bo ci ludzie od dłuższego czasu współpracowali ze Strażą Graniczną. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, może, może tak, dlaczego w ogóle to jest potrzebne, to może tak wyjaśnię. Dlatego, że ta sytuacja, która jest związana z tym kryzysem, tak powiedzmy migracyjnym, ona trwa w województwie podlaskim już od bardzo wielu miesięcy. To nie jest tak, że to raptem w sierpniu, Prawda się pojawiło, tutaj nam trochę ludzi dodatkowych, tak, tylko ten problem już jest od wielu miesięcy. I do tej pory właśnie, kiedy tam nie było, gdzie w tych niewielkich miejscowościach ludzie ze sobą się znają, jeden drugiego, bo to są wsie od kilkudziesięciu do kilkunastu domów dosłownie, ci ludzie między sobą się znają. Znają się też jakby pomiędzy tymi miejscowościami i jak tylko ktoś obcy kręcił się po okolicy, no to było wiadomo, że to jest ktoś obcy, tak. Bo nawet jeżeli są to turyści, no to turyści wyglądają dosyć w specyficzny sposób, a umówmy się, że no, obywatele Somalii czy nawet Iraku to nie wyglądają jak turyści czy rolnicy z okolicznych wsi, więc oni od razu wzbudzali zainteresowanie i takie wszystkie osoby były zgłaszane od razu do Straży Granicznej, która podejmowała interwencję. Ale co bardzo istotne w tej sprawie, jakby wszystkie osoby obce, które się pojawiały w okolicy, jeżeli przyjeżdżały samochody na rejestracjach z województw zachodniej Polski, czasem na blachach, jak to się mówi, niemieckich, to też od razu było wiadomo, że to jest ktoś obcy i takie... Też właśnie obecności były zgłaszane do Straży Granicznej, i dzięki temu udało się wyłapać całkiem dużo osób, które zajmowały się przemytem ludzi. Odbierali, to, to byli no, ci, którzy odbierali z granicy czy spod granicy migrantów, którzy się tutaj przedarli i wywozili ich dalej w Polskę, na zachód i do Niemiec, tudzież do innych krajów. I do tej pory to działało. W momencie, kiedy pojawiło się tych migrantów za wschodnią granicą dużo, dużo więcej i tych przerzutów do Polski, czy też usiłowań przekroczeń granicy było już naprawdę dosyć dużo, mieszkańcy poprosili, żeby wsparło wojsko i to wojsko się pojawiło dosłownie tego samego dnia. Problem zaczął się dopiero wtedy, kiedy właśnie Zaczęli zjeżdżać pod, do miejscowości podgranicznych czy nadgranicznych politycy, dziennikarze, prawda, całe grono obserwatorów, więc pojawiło się nagle bardzo dużo ludzi, którzy angażowali niepotrzebnie służby państwa polskiego, zarówno Straż Graniczną, jak i Wojsko Polskie, policję zaczęły się po prostu niszczenie mienia, tak, bo, bo, bo wchodzono rolnikom na pola, gdzieś na posesję i ludzie sami wzywali policję, no bo prawda tam ktoś, nie pamiętam, który to z posłów chyba pan Sterczewski mówił, no ale jak to, że on może chodzić, prawda, wszędzie on jest poseł, on może wchodzić gdzie chce. No nie, to w Polsce też obowiązuje coś takiego, czy istnieje coś takiego jak własność prywatna. No właśnie,
0: bo to co się działo, te wszystkie rajdy pana posła Sterczewskiego i innych, no odbywały się w dużej części na prywatnych polach czyjś. Ja rozumiem, że posłowie, zwłaszcza posłowie opozycji czują się czy czasami nad ludźmi, że mają nadludzkie uprawnienia, ale jak rozumiem, tam też padło się dlatego, że niszczyli zasiewy, dokładnie trawę i siano rolnika, który tam pracował i z tego żył, a aktywiści a to, to mu się zrobili koczowisko na jego, na jego polu, na jego łące
1: to znaczy różnie, różnie tam było, tak? bo ja powiem w ten sposób, no jeżeli jest jakaś tam wieś, która ma powiedzmy, nie wiem, 20 domów, tak, czy coś takiego i, i ktoś mieszka tam samotnie, albo na przykład no jest, nie wiem, matka z, z dzieckiem małym, albo jakiś staruszek, no to jak ktoś się kręci w pobliżu nieznajomy, to jest normalne i naturalne, że ci ludzie się boją. Inną sprawą jest na przykład u mojego kolegi, który mieszka właśnie w tej strefie nadgranicznej w Gminie Szudziałowo, ja już nie będę tu wymieniać miejscowości, żeby to, bo to nie o to chodzi, ale też on się skarżył, tak, że właśnie tam miał porozjeżdżany jakiś fragment swoich upraw, gdzie hodował jakieś rośliny na pasze dla zwierząt. No i to są jego realne straty, tak, bo, bo ktoś mu zadeptał, rozjeżdżone to było samochodem i on dzisiaj tak jest stratny, bo musi te, te rośliny, czy też no pasze dla zwierząt kupić dodatkowo, kiedy miałby swoją, tak, i, i jakby też trzeba zwrócić na to uwagę. I mieszkańcy województwa podlaskiego właśnie tych, szczególnie terenów nadgranicznych czy przygranicznych, oni sami prosili tak, żeby wyjechać, nie robić tam zbiegowiska, widowiska, tych całych cyrków, które oglądaliśmy, bo to niczego nie poprawia, jest dokładnie odwrotnie, a dzięki temu, że stamtąd oczyści się, mam nadzieję, że ten stan wyjątkowy będzie jednak wprowadzony, Teren się oczyści i nasze służby graniczne będą mogły sprawniej prowadzić działania w zabezpieczeniu granic, dlatego że tam przecież widzieliśmy całkiem niedawno, tak aktywiści przedostali się do tych zasieków, podzieli te druty w innych miejscach, gdzieś też tam się plączą po tych miejscowościach, a to utrudnia chociażby na przykład łapanie tych wszystkich, którzy przyjeżdżają odbierać imigrantów. Też jakby w nocy, tak, kiedy wojsko czy Straż Graniczna używa noktowizorów, czy też kamer termowizyjnych, no to jak ktoś tam więcej się plącze, no to, to prawda, nie wiadomo w którą stronę zmierzać, a tak jeżeli jest teren czysty, można powiedzieć, wojsko wie, gdzie stoi Straż Graniczna, wie gdzie stoi, oni się ze sobą komunikują, mogą się zweryfikować, a im więcej ludzi takich postronnych się plącze i gdzieś tam się pałęta, to jest trudno podejmować działania. Tym bardziej, że jeszcze, umówmy się szczerze, zachowania tych wszystkich aktywistów i różnego rodzaju obserwatorów, którzy przyjeżdżali tam na miejsce, czy przyjeżdżają dalej, pozostawia wiele do życzenia, naprawdę.
0: To jest tak, że mieszkańcy Podlasia nie boją się, że stan wyjątkowy to odbieranie im w wolności, czy, czy jednak czekają na te rozwiązania i na pewien spokój w pasie przygranicznym z pewną nadzieją i pewnym utęsknieniem?
1: No nie, tutaj jakby ja, ja nie mogę jakby, nie, czy nie chciałabym powiedzieć, czy czekają na stan wyjątkowy, bo myślę, że część osób po prostu nie wie, z czym to się wiąże, tak? Jakby tutaj mamy taki jeszcze mglisty zarys, jak to będzie wyglądało w praktyce. Myślę, że ta praktyka pokaże, więc też nie chciałabym tutaj jakby mówić, że mieszkańcy oczekują wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale na pewno to, co mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to oczekują, żeby stąd wyjechali wszyscy ci którzy lansują się, robią niepotrzebne zamieszanie. Tego mieszkańcy na pewno chcą i prosili o to zresztą od samego początku. Ja powiem, że to jakby też to, co się mówi gdzieś tam w przestrzeni publicznej, a prawda, bo tam w tym Usnarzu Górnym siedzi tam 30 osób, tak, że tam siedzi zmienna liczba, to już jakby na marginesie. Ale takich grup koczujących jest na całej granicy z Białorusią, przynajmniej jeżeli chodzi o województwo podlaskie, Wiele. I um, jakby um, wiem też, że po drugiej stronie granicy, tak, czyli na Białorusi, do przerzutu jest już przygotowanych co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi. Więc e, to nie jest kwestia, że, że, że jakaś tam grupka 30 osób, bo wszyscy siedzą akurat, bo mają e, pole widokowe... Prawda? i pole namiotowe i obserwują tam tą garstkę ludzi, e, która, która koczuje po stronie białoruskiej. Tylko takich grupek jest dużo więcej i te przerzuty, czy też nielegalne przekroczenia granicy zna, z, dokonują się y, na całej granicy. To nie jest tylko usnaż. Usnaż jest tylko jednym punktem, który akurat no, jest wygodny, bo tam wszyscy przyjeżdżają, prawda? jak na safari na Podlasie i oglądają tutaj, no, jak to wygląda. A mm, pilnować trzeba wszystkiego i i tak to wygląda. Dlatego ważne jest, żeby oczyścić, jakby ten cały taki pas. Bo, a jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: bo też, jeżeli nielegalnym imigrantom udaje się przedostać przez granicę i udaje się dotrzeć do kogoś, kto ich odbierze, to oni nie są od razu więzieni takim samochodem powiedzmy do granicy niemieckiej czy do Warszawy, czy gdzieś, tylko przeważnie oni są podrzucani do Suwałk, do Krynek, do Sokółki, do Białego Stoku i to tutaj następne jest jakby odbierające tych imigrantów. Znowu A wiemy, kto to wojny. jest Natomiast jak się...
0: wygląda organizacja takiego m, przerzutu, kiedy już uda się migrantom przeżyć przez granicę. To są ich, to są ich krewni albo, albo krajanie z Iraku, z Syrii, czy to jest jakaś grupa przestępcza nie, niezwiązana rodzinnie czy, czy narodowościowo z, z znaczy... imigrantami?
1: Ja powiem tak, jeżeli to rozpatrywać w kategoriach przemytu ludzi, to jest to grupa przestępcza, natomiast nie są to członkowie rodzin. To jest wszystko zorganizowane jeszcze z terenu Białorusi, dlatego, że ci nielegalni imigranci, będąc jeszcze na terenie Białorusi, oni dzwonią normalnie na telefony komórkowe, na Uber przyjeżdża, tak, z Poznania, z, ze Szczecina, albo coś innego. Bardzo często są to samochody z wypożyczalni, na przykład bardzo rzadko używa się swojego i to są kierowcy, którzy mają za zadanie przewieźć, a kto to organizuje? Najprawdopodobniej mafia w porozumieniu z, ze służbami białoruskimi, które organizują to wszystko, bo ci imigranci, oni wiedzą doskonale, gdzie oni są, w którą stronę mają i są kierowani, mają mapy, mają inne różne rzeczy, które pozwalają im bez żadnego problemu skomunikować się, skontaktować się z kimś, kto całe te przedsięwzięcie zorganizował. I Czasami są to obywatele, ja mówię o tych kierowcach, którzy przewożą, bo te, te przewożenie odbywa się etapami, tak jak powiedziałam, że spod z, z granicy odbiera auto, które dowozi do jakiejś tam miejscowości, z, załóżmy, że jest to Białystok, tak? W białym stoku przesiadają się do następnego samochodu, który ich wiezie gdzieś tam powiedzmy pod Warszawę czy do Warszawy. W Warszawie przesiadają się do kolejnego. To się w ten sposób odbywa, więc jest to taka dosyć duża, można powiedzieć, koordynacja. I to czasami są Polacy. Ale bardzo często są to obcokrajowcy, również z krajów, z których pochodzą ci imigranci, ale to są osoby typowo zajmujące się tym procederem. To nie są jakieś tam, prawda, bo, bo ktoś tam się zlitował albo akurat miał samochód. Nie, to jest wszystko zorganizowane, więc... To jeszcze ważne ostatnie... Jest... Przepraszam, ostatnie... jeszcze tylko, do, tylko to pytanie. Właśnie bardzo ważne jest, żeby Straż Graniczna i Policja mogła takie osoby złapać i w ten sposób, że tak powiem, dotrzeć do jak wygląda ta cała siatka przemysłnicza.
0: To jeszcze pytanie ostatnie o to, jakie pani redator ma informacje, mając swój punkt obserwacyjny z Białego Stoku, Dobry punkt na Podlasie. Jak, jak jest procent których uda się Straży Granicznej zatrzymać albo na granicy, albo zatrzymać tuż za granicą i odwieźć do ośrodka zamkniętego. A jak wiele osób z pani źródeł, wedle mieszkańców Podlasia, w ogóle przenika i unika Straży Granicznej i gdzieś potem się odnajduje w Suwałkach, w Stoku, albo w innym miejscu i właśnie dostaje ten sam samochód i jedzie dalej.
1: Tutaj powiem tak, ja jestem w Białymstoku, nie, jeździ, nie jeździłam tam jakby pod granicę, właśnie dlatego, żeby nie przeszkadzać, ale mam bardzo dobre informacje, bo tam mieszkają moi przyjaciele, też wśród mundurowych mam najbliższych członków rodziny, od których też można się dosyć sporo dowiedzieć, bo oni pracują w służbach mundurowych i o ile, że tak powiem, kiedy napływ tych imigrantów był taki, można powiedzieć, zmasowany w pewnym momencie, faktycznie dosyć sporo ich potrafiło przedostać się tutaj do Polski. W tej chwili, kiedy kiedy zwiększone zostały siły Straży Granicznej i wojska oraz kiedy pojawiła się policja, no to zdecydowanie więcej jest udaremnień przekroczenia nielegalnego granicy niż przekroczenia faktycznie dokonanego. I, i jakby to, co mogę powtórzyć, to co już mówiłam, że dużo w tym zasługi wszystkich postronnych osób, które gdzieś tam się plączą, także do tego dochodzi. Też trzeba pamiętać, że pomagają funkcjonariusze Białoruscy, którzy pomagają pokonać zasieki rozstawione, nie, podają też drabiny, są też te zasieki w pewnych miejscach gdzieś tam przerywane, przecinane. Nie, to robią służby graniczne białoruskie i, 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 i trzeba tego pilnować. Jakby to musi być szczelne. Dobrze, że powstaje ten płot i, na razie, na razie wygląda to nieźle tak można powiedzieć że więcej punktów jest po stronie polskiej która w zdecydowany sposób przeciwdziała nielegalnej migracji no, ale zdarzają się jakby pojedyncze przypadki, czy też no, no pojedyncze w zasadzie, kiedy się to udaje i Straż Graniczna już wtedy podejmuje te czynności, tak jak, no, tak jak powinna podejmować tutaj po stronie polskiej.
0: Powiedziała Agnieszka na maciorowska dziennik dziennikarka, portal Dzień Dobry, Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A ja jeszcze w warstwie informacyjnej poznaliśmy. Przynajmniej ja dzisiaj poznałem datę, kiedy do polskich kin wejdzie najnowszy bond. I to jest 1 października, a świat zobaczy ten film. A dokładnie świat, czyli Stany i Wielka Brytania. Dzień wcześniej, bo 30. września Nie czas umierać. No time to die, ale dobrze. Tłumaczę ten tytuł. Oczywiście. No, Powrót do normalności, bo ten Bond długo, długo przez pandemię przekładany teraz wchodzi do kin. Może to jest jakiś znak, że wraca normalność, skoro Bond wraca do kin. James Bond, no dobrze, to my posłuchamy piosenki mojej ulubionej z bondowskich piosenek.